0: Un saludo para nuestra gentil audiencia que nos acude a esta invitación para la presentación de su programa de salud, el Taller de la Salud. Gracias a la Divina Providencia, porque nos favorece y nos facilita siempre la oportunidad para llegar a presentar los temas que hemos escogido para la emisión de esta noche. Igualmente a nuestra Madre María, porque siempre sabemos y sentimos su compañía en este y en todos los momentos de nuestras vidas, que es, lo sabemos, nuestra madre protectora. Gracias igualmente al padre Germán Acosta por abrir este espacio para la presentación del taller de la salud y mil gracias también al equipo técnico que hace realidad la emisión de este programa. Su servidor Gilberto Acuña Gómez, médico pediatra, les presenta un caluroso y afectuoso saludo, deseándoles siempre lo mejor para las vidas de todos y cada uno de nosotros para esa posesión y esa gestión individual y colectiva de nuestra realidad para que sea saludable, sea amable, sea constructiva, sea creativa y tengamos todos un proyecto de vida que siempre lleve hacia un buen fin, pero siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo, iluminado siempre como lo queremos hacer a través del Evangelio. Para esta noche he traído varios temas que son de interés, de interés común y por los cuales voy a empezar en este momento. Eh, tomado pues de un, una plataforma de, de información médica y de noticias médicas me llamó la atención, puesto que en el 4 de julio de este año 2023 denominan una noticia importante como datos de una epidemia creciente, entre comillas, la prevalencia mundial de la pre diabetes Y esto me pareció interesante comentarlo porque pues siempre estamos hablando de diabetes, de diabetes, de diabetes, siempre se está mejor eh, hablando de eso, pues prácticamente de la persona, bien sea por diabetes juvenil o por diabetes tipo 2, tipo adulto, y las otras formas y variedades de presentación de la diabetes, se hace pues con base para el tratamiento, prevención, limitación de los daños posibles que puede causar, y en general me pareció que también este paso anterior, que es lo que está dentro de todos los procesos de medicina preventiva, de promoción de la salud, en cuanto que todos los factores que sean han eh, que puedan eh, confluir hacia la presentación de una enfermedad en una enfermedad con una carga tan importante para la salud mundial, es importante estar eh, ab abocando cada vez que sea necesario. Entonces se dice eso, que es una prevalencia mundial de la prediabetes y por eso hago esta eh, anticipación, puesto que la carga global de la prediabetes es creciente y alarmante. Entonces vamos a, a mirar y a leer y a, y a eh, relatar por qué se considera que esto es una carga que es creciente y alarmante. Los autores, es una doctora Mary Rooney y otros eh, autores, y está publicado en una revista, la, traduzco, que se llama El Cuidado de la Diabetes, de este año, del 2023, y es el título, insisto nuevamente, es La Prevalencia Global, es decir, Universal de la Prediabetes. Ahora bien, entrando en el tema, la diabetes es una, infección, una afección caracterizada por niveles elevados de la glucosa, es decir, del azúcar en sangre, por debajo del umbral. Es decir, nosotros eh, en los exámenes de laboratorio tenemos unos topes máximos y mínimos dentro de los cuales cada eh, uno de los factores que, eh, o indicadores o eh, variables que nosotros pedimos y analizamos tienen un valor superior y un valor inferior. Porque encima del superior, obviamente, pues está cuando es complicado hacia el alza o hacia la enfermedad, o por debajo también, pues que siempre habrá enfermedades que se caracterizan por estar por debajo de los niveles de una variable que queramos considerar. Por ejemplo, si me dicen que los glóbulos blancos están muy por debajo de 5.000 por centímetro cúbico, pues yo ya estoy viendo a ver qué está pasando con, esa, eh, con ese componente de la sangre. Entonces... Como decíamos que la prediabetes es una afección, car afección caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre por debajo del umbral para un diagnóstico de diabetes. Es decir, por el tope máximo, a partir del cual decimos esta persona puede tener o tiene diabetes, entonces está asociado, pero sin embargo... Por el solo hecho de no haber llegado al tope o, o haber superado el tope máximo de, de la glucosa, bien sea en ayunas o después de haber ingerido eh, unos alimentos que en un examen que se hace dos horas después de la toma de la, de la glucosa o del azúcar en la sangre en ayunas, entonces dice que la presencia de estos valores y sobre todo que debe ser de esos dos exámenes, que se deben tomar el azúcar en ayunas, la glucosa en ayunas y la glucosa. Eh, o la glicemia, que también lo pedimos así, la glicemia en ayunas y la glicemia dos horas después de haber comido. Entonces, cuando estos eh, datos están mmm, encontrándose, que por ejemplo, si tenemos la glucosa después o la, la glicemia después de la comida, en un valor entre 140 a 199 miligramos por decilitro, que ese, me, ese valor lo va a ver el médico, pues él tiene que considerar que esto sí es francamente prediabetes debe estar mucho por debajo de 140 para que consideremos que es una respuesta normal al alimento que se ingirió. Y eh, la glicemia o azúcar que se ha tomado en ayunas siempre debe estar por debajo de 126 miligramos por decilitro. Pero entonces si el médico llega a encontrar un valor entre 110 a 125, lo debe ya catalogar como una prediabetes y considerar que esta persona está en altísimo riesgo. Estos son criterios o basados en criterios que la Organización Mundial de la Salud está proponiendo y esta entidad de salud cada vez está um, insistiendo mucho mejor en limitar estos valores y no tomarlos a la ligera, sino que estar pensando que se están colocando dentro de los límites de riesgo hacia arriba cuando entonces nos están anunciando que esta persona puede ser prediabética. Y la, la glicemia que se toma después del, de la comida se asocia mucho más es precisamente eh, cuando se eleva a la resistencia de la insulina para trabajar en el músculo y la disminución del músculo también para captar la glucosa. Es decir, que un factor importante para que el azúcar se mantenga dentro de niveles normales en, en el día a día de las personas está justamente que la insulina también trabaje en el músculo y ayude a metabolizar la, la, la glucosa y se vaya gastando en todas las actividades diarias que se necesitan en todos los órganos y sistemas del organismo y células. Es que la, la, el azúcar no es que sea mala en ese sentido. La presencia de la glucosa es fundamental para la, el funcionamiento de las neuronas, para el funcionamiento inmunológico, para todas las producciones, es fundamental. Toda la energía que se necesita para el trabajo no se puede Omitir, no se puede olvidar. Sin embargo, hay que saber que si tenemos ya una respuesta de que el azúcar de, de después de la comida, a las dos horas después de la comida, está un poco elevada, entonces ya podemos inferir que es que esa, esa azúcar que ha tomado la persona no la está tomando el músculo y la captación de glucosa para que se metabolice y se mantenga en niveles normales nos está dando. En tanto que la que se toma por la mañana al despertarnos o, o cuando vamos al laboratorio en ayunas, nos está in informando de que hay una resistencia a la insulina en el hígado y producción de glucosa hepática. Entonces, por, son las dos vías. Eso nos hace explicar, y me pareció muy importante mencionarlo en, en, en la presentación de esta noche, precisamente para que no nos quedemos, cuando hay alguna sospecha, solamente con uno de estos dos valores, sino que es necesario que se tomen los dos valores, que se tomen los dos datos. El hecho que... De, digamos que, se, que sean coincidentes los dos y que eh, si está elevado el azúcar en la, en, en la, o un poquito llevándose a los niveles superiores en ayunas y la después de comer no sube tanto, no significa demasiado. Solo puede tener un 20-25% de información. Entonces, no es que sea muy confiable eso, de tal manera que si una persona se está acercando a los 125 miligramos de, de, de glicemia en ayunas pues hay que considerar la prediabética, hay que tener cuidado. Pero, sin embargo, también se necesita la otra fase para acabar de eh, consolidar la sospecha diagnóstica. Entonces, dice que si tenemos elevada el azúcar después de, de, de comer y que necesariamente tenga que reportarse que el azúcar en ayunas deba estar elevada, no es tan frecuente que así suceda. Y lo mismo, lo contrario. No sé si me hago explicar. De manera que, si alguien tiene un azúcar elevada después de comer y la de ayunas no, pues es de observación. Habrá que observarlo y digamos que la una no implica a la otra. Y lo mismo, si una persona tiene un azúcar en la sangre sospechosamente elevada y la después de comer no tanto, pues hay que estar atentos. Si las dos están elevadas, bueno, conclusión, hay que trabajar sobre esa posibilidad o no, que es ya un, bien, es un, un buen eh, eh, indicador de que tenemos una persona eh, prediabética. Entonces, como dijimos, que el azúcar postprandial y la, la antes del desayuno reflejan procesos diferentes, pero se sobreponen. Entonces, ambas, bien sea el la, la, la azúcar que se toma después de comer o la de en ayunas, tienen algo, alto riesgo de desarrollar diabetes y hasta un 50% progresa de diabetes en un plazo de cinco años. Eso hay que tenerlo en cuenta porque son eh, laboratorios que ojalá se empiecen a hacer con las personas desde los 20 años más o menos, aparte que comentaremos pues algunos factores de riesgos también estas personas que tengan elevados estos dos datos tienen, aumentan el riesgo de tener enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y mortalidad. Entonces, esto desmitifica un poco que teníamos que esperar a que los datos de, de azúcar estuvieran francamente elevados para diagnosticar eh, a un paciente como diabético. Esto no lo desmitifica y nos hace ver que el, como, como pacientes y como médicos tenemos que estar mucho más atentos a esto, estar haciendo este examen con alguna periodicidad siquiera una vez o dos veces al año y tener en cuenta estos dos datos especialmente claro el médico juzgará con base en todos los factores que pueda estar presentando esta, esta persona, si hay antecedentes familiares, si es una persona obesa si es una persona que se le encuentra que tiene eh, estilos de vida poco saludables, fumador eh, consume alcohol o drogas o, o sustancias eh, psicoactivas poco, más bien eh, eh, poco activa, más bien sedentaria, todos esos son factores que van a aumentar, van a incrementar el riesgo, o si hay presencia de alguna otra de las enfermedades también de tipo metabólico que se puedan acompañar de alteraciones en, la, en, la, en el metabolismo del azúcar, que entra en todo lo que hoy día llamamos de los trastornos metabólicos, lípidos, etcétera que nos van a hacer sospecharlo y nos van a hacer estar muy atentos eh, en esto. Entonces, como decía, la intervención en el estilo de vida, modificación de la dieta, aumento de la actividad física, porque como dijimos, para que baje el azúcar después de haberla consumido tiene que haber una actividad muscular y que, y que capte el azúcar, los músculos, las fibras musculares y la insulina para que lo trabajen, lo consuman en energía, lo consuman en actividad y por consiguiente se mantenga la, los niveles en los que son considerados normales y que son saludables. Entonces, la modificación de, de la dieta, aumento de la actividad, bueno, si es necesario alguna medicación ya el médico lo decidirá, pero en ambas condiciones o en todas las circunstancias que el médico lo defina, él tendrá que estar viendo cómo evita la progresión a la diabetes de las personas que tengan elevados estos dos valores. Es importante también, no solamente desde el punto de vista individual, sino que también hacer esta caracterización de esta prevalencia mundial es importante para desarrollar e implementar políticas e intervenciones de prevención de, de la diabetes en todo el mundo. Recordemos que no solamente es prevenir enfermedades, no solamente la vacunación, sino que la diabetes sigue siendo un riesgo latente, una espada de Damocles que tenemos en la humanidad para que se nos vayan produciendo enfermedades y ahora más adelante mencionaremos como cuántas personas están expuestas. También nos permiten planificar toda la salud pública, ya que se destaca en la población con alto riesgo la necesidad de tratamiento para la diabetes y las personas que puedan necesitar atención por complicaciones futuras, recordemos riñones, corazón, cerebro, pueden estar afectados por ellos. En el 2019, la, el Atlas para Diabetes en su novena edición estimó que en todo el mundo aproximadamente el 7,5% de los adultos de 20 a 79 años es decir, alrededor de 374 millones de personas en el mundo tenían una alza en el azúcar de, de, de medida después del alimento. Y sobre todo, pues que de momento la prevalencia más alta está en los países de América del Norte y del Caribe. Sin embargo, eh, es, es, esta medición pues capta solo una parte de población con, con prediabetes. Ahora, caracterizar también la prevalencia, es decir, que estén elevados los niveles de azúcar en ayunas, puede eh, dar una evaluación más completa a la carga global de los pacientes prediabéticos. Entonces, esto se debe mirar y nos invita a que las instituciones de salud de cada uno de los países pues estén tomándolo esto seriamente para que mm, podamos evitar las complicaciones que esto nos pueda tra traer. Esta investigación que la que estoy mencionando, ellos se basaron en, en, en 80 estudios y, y fueron mirando todas las publicaciones y, y vigilando a nivel de varios países del mundo. ¿Qué les arrojó toda esta investigación y toda esta, esta observación que hicieron? Que aproximadamente dos tercios de los países no tenían datos ni tanto de glicemia tomada después de las comidas, o en ayunas que sea tomado de alta calidad. Esto es importante precisamente para llamar la atención que estos exámenes de laboratorio sean tomados por laboratorios idóneos con técnicas bien elaboradas con la persona en las condiciones que se, deba, se deban realizar para que sean confiables y entendemos que los estudios de alta calidad pues básicamente se hacen en 43 o 40 países del mundo y entendemos que esto tiene mucha relación precisamente con el desarrollo eh, con el desarrollo de cada uno de los países y por consiguiente de la calidad de los servicios médicos de que dispongan que sabemos pues que para todas partes del mundo no son exactamente iguales ni tienen la disponibilidad de todos los estudios entonces volvemos a insistir que la prevalencia mundial para la glucosa o el azúcar elevada después del, del, de la comida, para el 2021, según estos estudios, fue del 9,1% de la población estudiada. Es decir, lo cual nos da una proyección como de 464 millones de personas que pueden están en esta condición y por consiguiente las consideramos que son de altísimo riesgo. Y lo, el peor de los problemas es que para el 20, 2045 se prevé que esto aumente un 10%, es decir, que se llegue a 638 millones. Por otra parte, la de azúcar en la sangre en ayunas, la prevalencia fue del 5-8%. Fijémonos cómo es un poquito más baja, de 298 millones y se prevé que pueda aumentar hasta 414 millones en el 2045. Este dato también me hace considerar la necesidad de que se practiquen los dos exámenes, porque muchas veces... Obviamente que eso es con criterio en médico también, no siempre es que todos nosotros lleguemos a decirle a los, a los médicos o a las médicas, doctor, doctora, pídame ya el azúcar en ayunas y el azúcar dos horas después de comer. Eso tampoco podría funcionar así de esa manera, puesto que también recargaríamos demasiado los servicios de salud, los costos, etcétera Y eso tampoco es lo, lo, lo ideal. Esto debe ser tomado con mucha eh, seriedad y con mucha sensatez. Sin embargo, estos son pues llamadas a atención a las personas que, por ejemplo, Sepan que tienen antecedentes de familiares diabéticos cercanos, los padres, abuelos, tíos, en fin, pues para que estén también hablando eso en sus historias clínicas y puedan eh, elaborar estas eh, órdenes y estos procedimientos con base en también en el criterio médico que es muy importante. Eh, por ahora se dice que tanto los datos de esas dos mediciones de azúcar en el 2021 fue más alta en los países de ingresos, de ingresos altos. Sin embargo, se sospecha que para el 2045 el crecimiento eh, de estos casos será en los países de más bajos ingresos. Y eso me parece que tiene razón porque en la medida que los, las personas que vienen en países de altos ingresos eh, se van dando cuenta de la importancia de esto, pues seguramente acuden más oportunamente al médico que tienen disponibilidad de los exámenes, insisto, no en abusar de la cantidad de los exámenes que se practican porque sería un error garrafal e insostenible económicamente. Pero sí hay que hacerlo porque hay que proteger la salud de las personas cuando esté completamente indicado. Insistimos, ¿cuándo será que está indicado? Pues cuando hay estos antecedentes hereditarios, familiares, cuando la persona está obesa, cuando tiene un índice de masa corporal elevado, cuando tiene también los triglicéridos elevados, si está teniendo, empezando a tener manifestaciones cardiovasculares, renales o neurológicas o de alguna otra, pues ya siempre se estará estudiando y eso ya forma parte de un contexto general que el médico con una excelente historia clínica, como siempre lo hemos insistido, que nosotros los profesionales de la salud somos totalmente adheridos a nuestra calidad de historia clínica y así siempre lo soñamos y lo esperamos que se nos cumpla. Entonces, en conclusión, esa prevalencia, volvemos a insistirlo, ajustada para estos de las dos azúcares. Está como para que nos den 464 millones y 298 millones en ambos datos entre adultos entre 20 y 79 años en todo el mundo. Total que esto va a seguir aumentando. La estimación de esta prevalencia... Eh, aumentaron sustancialmente con el aumento de la edad. Este es otro dato que es importante y que está muy en relación con lo que es la diabetes de tipo 2. Obviamente estos exámenes serán mucho más cercanos a lo normal mientras más jóvenes sea la persona, 20 años. Las personas que se están acercando hacia el límite de los 79 años que se hizo este estudio, por consiguiente pues tan, tendrán que ser, eh, ser eh, mucho más elevadas e insistimos que pues, obviamente esta prevalencia global pues va a seguir aumentando. Es importante pues, que la Organización Mundial de la Salud siga eh, llamando la atención. Las conclusiones de ellos es que se necesita una prevención eficaz, especialmente en los países de bajos ingresos para frenar la epidemia de diabetes. Los datos de alta calidad que actualmente no están disponibles, ya lo comentaba yo anteriormente, para aproximadamente dos tercios de los países del mundo. O sea que esto hay que mejorarlo en esos dos tercios y seguramente pueda que estos datos aumenten más. Será fundamentalmente para los esfuerzos de vigilancia mundial. Ahora, es importante también que se alcancen, hay acuerdos entre, entre las asociaciones de profesionales que regulan los estudios de diabetes, diagnóstico, etcétera, para que se tengan los valores más o menos estandarizados por poblaciones, también por eh, factores culturales, alimenticios, etcétera. Eso también es importante que se haga. Luego, esto es toda una oportunidad de vigilancia epidemiológica. Esta pre-diabetes nos va a permitir estar observando estos comportamientos que serán necesarios para prevenir el desarrollo de estas enfermedades catastróficas, graves y pues en realidad mortales. Muy bien, con esto concluyo este primer punto que querí, quiero, que estoy eh, tratando para esta noche. En otras oportunidades anteriores hemos hablado acerca del autismo y ha sido un tema que nos ha interesado sobremanera y me pareció bueno mmm, traerles eh, a presentar Aquí a nuestros oyentes, puesto que sabemos que realmente eh, se incrementan la presencia de los de los casos de condición autista en niños y niñas, y eh, me llamó la atención porque encontré un, una noticia de que eh, desde Cataluña, en España, la Universidad Oberta de Cataluña y el Hospital Universitario Taulí, pues esto está escrito en catalán, desarrollaron una aplicación móvil y lo voy a pronunciar despacio para que las personas que estén interesadas la puedan tomar y de pronto la puedan buscar. Esto es para tenerlo o para bajarlo al celular y yo la busqué, realmente cuando encontré esta noticia me puse y la busqué y la encontré y tiene una cantidad de informaciones sencillas, actualizaciones sobre el tema del autismo para las familias que lo tengan. Entonces, este, insisto, que doy este dato básicamente por si alguna persona sabe que o conoce que hay una familia con algún niño o niña que sea autista, pues que le cuenten que existen estos recursos de información. No habla práctica mucho pues de que sea como para terapéutica para tratamiento, pero para sí para información, entonces me parece importante comunicar esta noticia, que de eso se trata también nuestra misión de comunicar esas noticias con elementos que puedan ser importantes para nuestra población esta aplicación que se puede bajar a cualquier celular, eh, está escrito de la siguiente manera lo dicto despacio para que las personas lo puedan tomar y anotar, empiezo T mayúscula E mayúscula a mayúscula, esto está relacionado con trastorno del espectro autista, por eso esa aplicación estaría con, con ese nombre. Entonces vuelvo a repetir, T mayúscula, E mayúscula, A mayúscula, P minúscula, P minúscula, dos veces, A mayúscula, U minúscula, T minúscula, I minúscula, S minúscula y M minúscula. Pronunciado de corrido que haría t a autismo pero, insisto, t -E a mayúscula, pp minúscula, -P A de autismo en mayúscula y autismo, si no, autismo. Entonces, eh, esa, esa aplicación pretende dar respuesta a las necesidades de las personas con trastornos del espectro autista y de quienes interactúan con ellos. Y yo diría más que todo las personas que interactúan. O sea, el, el, la, la publicación insiste en que es un reto para las familias como para los profesionales de diversos ámbitos, como el sanitario, una, de, tener un espacio educativo y, eh, para estas personas. Eso, pues los investigadores de, la, de esta universidad que mencioné, de la huerta de Cataluña, pues lo trabajaron en ese sentido, dándose cuenta de esa necesidad que hay de estar eh, ofreciéndoles a las familiares de eh, estas aplicaciones. Está está disponible en español y tiene también colección de videos cortos que responden a preguntas habituales con temas como vivir con TEA o trastorno al espectro autista, TEA en la educación y TEA para profesionales. Fijémonos que esto estos son formas de presentación muy amigables que me parece que pueden ser útiles para las familias que están eh, transitando en la vida con un niño niño con trastorno espectroautista espectro autista que pueden llegar a la edad más, más adulta o mayores, como sabemos pues que es una enfermedad de largo evolución crónica y con dis distintas condiciones y características de presentación. También ofrecen ejemplos de primera mano los problemas cotidianos a los que se enfrentan las personas con el trastorno autista en los diferentes grupos de edad, tanto en casa como en la asistencia sanitaria, aún en su vida profesional a los que lo llegan a hacer. Los videos pretenden fomentar la comprensión y la empatía promoviendo un entorno más integrador y solidario. Esto me pareció supremamente humanizante, puesto que eso se trata en salud y en todo lo que se ofrezca para las personas, un entorno y un espacio humanizador para todos los, eh, para las personas que tengan alguna condición. En algunos de esos videos, algunos psicólogos subrayan que la comunicación debe ser clara y sencilla, con apoyo visual y con videos e imágenes, que es lo que pues, el, 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 el niño o niña con espectro autista comprende mejor también explica que a las personas con TEA les cuesta entender las metáforas. Sí, es decir, para una persona con aspecto autista, muy probablemente una de las, eh, de las metáforas que, que se puedan utilizar, de, eh, pues seguramente no las van a entender porque ellos entienden un vocabulario muy concreto. ¿sí? Entonces, cualquier cosa como que haya que hacer comparaciones, pues muy probablemente no, 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 no lo van a lograr las señales no verbales, por lo que deben evitarse. Recordemos que ellos tienen problemas de socialización, de contacto, entonces pues todo esto se les puede dificultar. También las terapeutas ocupacionales explican cómo los niños de trastorno espectro autista tienen problemas sensoriales que pueden pasar desapercibidos y que pueden tener dificultades para realizar actividades cotidianas sencillas como ducharse, ir al colegio, asistir a las aulas con muchos otros niños. Ahora, dicen que es esencial detectarlos pronto y abordarlos, lo entendemos, eso sí lo entendemos de sobra y ojalá también mmm, Dios quiera que algún día encontremos ya la modificación y la cura para esta condición. Pero por ahora el tema que el reto que tenemos ante su incremento es que se detecten temprano pronto para abordarlos y darles un tratamiento cada vez más completo de manera que su recuperación sea lo más satisfactoria. Eh, eh, nos um, dicen que... Pues que es interesante que se tenga en cuenta, sobre todo, los aspectos de enfrentarse cuando se hace el diagnóstico, ¿sí? Eh, puesto que ahí hay, hay videos para hacer eh, esto y también para cuando los niños o niñas vayan por primera vez a ver unos videos, pues tengan una información que sean fáciles. Como mencionaba yo anteriormente, se dice que el, el, el trastorno del espectro autista es muy amplio y abarca todas las particularidades o, o, o presentan más o menos todas las particularidades observadas en estos en, eh, pacienticos en videos breves, concisos, eh, que no, no, no sean tan complicados para que ellos lo puedan entender. La aplicación es útil para tener una idea de genera, general de qué es el trastorno del espectro autista, entenderlo, conocerlo, cuáles son las características de las personas con trastorno de espectro autista y una idea inicial de cómo relacionarse con estas personas. Añaden información sobre aspectos como la vida familiar o el rendimiento escolar pues pueda que no sea mucha, pero pues esto en general también buscamos que sea tratado fundamentalmente por los prof profesionales eh, que estén a cargo del niño. Es decir, me explico: pues esta, lo pueden usar estas aplicaciones las personas acá, pero el, 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 los líderes del manejo del, del niño con espectro autista acá en Colombia, pues habrá de ser su pediatra, el neurólogo pediatra que esté asistiendo, la terapeuta ocupacional, la terapeuta de lenguaje, la psicóloga, los que sean necesarios para tratarlos y para estar haciendo ese equipo multidisciplinario e interdisciplinario que se requiere para la, el abordaje y el cuidado del trastorno del espectro autista. Luego entonces vuelven a insistir que el objetivo principal es superar el problema de comunicación en determinadas situaciones del, del proceso de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como desarrollo social y familiar. Entendemos que tener un diagnóstico de estos pues no es nada fácil para que uno lo elabore, lo tomen y la familia se construya alrededor de ello. Y el reto nosotros es precisamente que la familia construya su proyecto de vida alrededor de ese eh, eh, niña o niño con la condición de su espectro autista. Entonces pues queremos o creemos que una aplicación como esta es un elemento más, no es el máximo, no es el recurso supremo, por favor, no quiero dejar esta información como que se encontró algo que va a ser panacea, no, sino que es algo que estando en las aplicaciones en el que están hoy día pues en el, en el celular muy disponibles, pues simplemente lo podemos eh, observar, mirar y eh, pues de, de tener, tener esos apoyos para pues cuando sean necesarios para los familiares, los amigos, y tener pues, todos estos conocimientos, porque nada peor para manejar mal una cosa que desconocer las eh, características, el contexto general de todos estos eh, problemas de espectro autista, y también tener un entorno sanitario, educativo y laboral que sea cada vez mucho más concreto, mucho mejor orientado para que no vayamos a tenerlos a estos eh, pacienticos en un gueto de separación y no darle la oportunidad que desarrollen todo el potencial que ellos tienen, o sea que esto con esto vamos a promover el bienestar o sobre todo un entorno saludable una acogida saludable desde el punto de vista personal y social de las personas que tengan un trastorno del espectro autista que encontré en las plataformas de información médica y que me pareció interesante hablarlo porque también hemos eh, hecho comentarios en otras oportunidades sobre el envejecer activo eh, mmm, encontré esta pregunta ¿hasta qué edad se es demasiado mayor para empezar a hacer ejercicios de fuerza? eso me pareció una pregunta bien interesante porque a veces eh, se trata más bien, por ejemplo, y lo veo uno que pues como que la persona mayor que, que tenga un buen asientico, que tenga un buen silloncito para que de pronto le coja el sueño allá y en fin, y todos los que vamos ya hacia, hacia esa edad a veces uno quiere tener como espacios mucho más cómodos de, donde me pueda quedar sentadito y de pronto, oh, eh, bueno, y que en algunas la, oportunidades según la capacidad ya de movimiento, de desplazamiento, de coordinación, etcétera, pues para prevenir también accidentes. Sin embargo, se dice que el envejecimiento es una de las mayores amenazas para la libertad e independencia que alguna vez se haya conocido. O sea que hay que manejar el envejecimiento como un proceso de libertad y no de limitación. Y uno de los aspectos que consideran los, las personas que hicieron esta observación es que, sí, limita la libertad tan solo por lo que se le hace a los músculos. Dice que las hormonas corporales que intervienen en el nacimiento de la masa muscular disminuyen con la edad. Es decir, pues sabemos que todo, ya lo hablamos en el uh, comentario anterior sobre la prediabetes, de cómo el músculo metaboliza el, el, el azúcar, metaboliza oye, la producción de energía, y con esto se están manteniendo esas fibras. Pero para eso también hay que ponerlos en movimiento. De manera que si desde muy jóvenes empezamos a ser sedentarios, pues esa, ese consumo, de, de, de energía en el músculo no se hace y por consiguiente van a disminuir la cantidad y la calidad de las fibras musculares la hormona tiroidea y además todas las otras hormonas importantes en la actividad eh, orgánica general pues son, son importantes, dicen que intervienen en el mantenimiento de la masa muscular, pero disminuyen con la edad, y dado que los adultos mayores tienden a ser menos activos y a comer menos proteínas, porque también empezamos, no, oh, que todo me sienta mal, que yo tengo que comer más poquito, que ya con el envejecimiento me toca tener una dieta mucho más simple, entonces se, se descuidan de, de pronto la participación equitativa y equilibrada de todos los nutrientes y para que la alimentación verdaderamente sea equilibrada, suficiente y adecuada, como lo hemos comentado en otras oportunidades. Y entonces las proteínas que son importantes para mantener los músculos fuertes, total que nos, nos, nos ponen en un problema para el envejecimiento, y eso lo explican varias personas, Brandon Groups, un PhD, profesor de ciencias del ejercicio y de una de una parte pues como de envejecimiento activo en la Universidad de Tennessee en los Estados Unidos. Además, no solo la, la, la célula muscular, sino que todas las células satélites que intervienen en la reparación muscular, es decir, todas las de proceso inflamatorio, en fin, todos los que aportan el mantenimiento de las células musculares, también se vuelven menos respectivas, según este doctor Bruce, y las fibras musculares conservan menos de ellas. Por tanto, el crecimiento muscular también se vuelve más difícil. De hecho, si ya está disminuyendo el poco crecimiento muscular, si no hay ejercicio, pues se va a volver más difícil. Por suerte, existe un poderoso remedio, levantar pesas. Atención, no estamos diciendo aquí que nos vamos a hacer eh, una, un levantamiento de pesas eh, tipo competencia de los que hemos tenido campeones mundiales nosotros. No, son ejercicios con fuerza y resistencia. Inclusive, nada más uno se puede hacer con botellitas de agua. Si sí, no necesariamente puede eh, coger a levantar pesas, pues si no las tiene, porque pues habrá que comprarlas, son costosas. Y las hay livianas, hay pesitas muy livianas de una libra, un kilo, cuando más diría yo de pronto dos kilos, qué sé yo, esto se lo podríamos preguntar más fácilmente a una fisioterapeuta o a un deportista, un deportólogo pero yo pensaría que esa invitación a manejar contra a hacer es decir ejercicios de los miembros superiores e inferiores contra resistencia, dejáramos, sí, no necesariamente levantamiento de pesas para no crear de pronto una falsa imagen de que tenemos que coger y levantar 40, 50 kilos como hacen o más, no sé cuántos kilos levantan en alterofilia en las eh, competencias mundiales, en las eh, olímpicos y demás, no, de eso no se trata, pero sí pesitos, y una forma, he visto a una fisioterapeuta mexicana que ella nada más dice que coja botellitas de agua y haga ejercicios para mover y hacer fuerza muscular, entonces ese ejercicio de fuerza ayuda a detener la pérdida de la función muscular que conlleva el envejecimiento, estimula el crecimiento muscular, fíjense que a pesar del envejecimiento si le hacemos ejercicio hay un poco de crecimiento muscular y por consiguiente vamos a mejorar la calidad del tejido, lo que significa que se puede generar más fuerza con una cantidad determinada de músculo. Las investigaciones demuestran que empezamos a perder músculos desde los 35 años, atención queridos señoras y caballeros que me escuchan, porque realmente pues a veces decimos que con todo el oficio que hicimos en la casa, que con todo lo que camina en el trabajo es suficiente, sabemos que desafortunadamente las actividades de ciudad como Bogotá tan difícil en transporte y todo limitan la disponibilidad del tiempo libre, eso es cierto, eh, muchas personas salen desde las 4 de la mañana de sus casas al trabajo para poder llegar a las 7 de la mañana donde laboran y poder después estar hacia las 7 de la noche en su casa se ha ido prácticamente dos tres horas o por lo menos de, de, sobre las ocho horas de trabajo hora van a disminuir una hora por eh, por semana, por año, pero de todas maneras eh, eso esperamos que progresivamente vaya facilitando los espacios para que en la medida que han propuesto y que ya es una ley se está dando para disminuir, eh, bueno, no recuerdo en este momento una hora por año o algo así, bueno, no estoy muy seguro en este momento, pero eso pues, puede facilitar un poco para que las personas desde los 35 años, pues todos, los niños, los muchachos, los jóvenes, del colegio, la universidad, en todos lados estén haciendo ejercicios, tengan disponibilidad de algún gimnasio donde entrar a hacer alguna, algún plan de, 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 de deportivo. Desde los 35 años dijimos que se inicia ese proceso y se, ale, se acelera a partir de los 60 aunque muchos soñamos con planes divertidos para la jubilación, también perdemos hasta el 3% de músculos por año. Atención por eso, porque también muchas veces uno dice, no, yo ya trabajé en mi vida, yo ya estoy cansado, yo ya me voy a jubilar y me voy a retirar. Y entonces me siento a ver el periódico y como dicen o decíamos de pronto muchos jubilados, leo el periódico, desayuno y me quedo desocupado. Y eso sí que es todo un problema, porque pues fíjense cómo... Adquiere la jubilación, bueno, aquí para Colombia 62 años para el hombre, 57 para la mujer, otros países serán 65 años y eso pues mantiene en actividad, pero de todas maneras por cada año que ya nos estemos quedados por ahí sentaditos estamos perdiendo hasta 3% de músculos por año. La pérdida de la masa muscular a causa del envejecimiento conocida como sarcopenia, se denomina sarcopenia porque sarco está referido al músculo y penia es disminución, afecta algo más que el reflejo en espejo, es decir, eh, no solamente es que nos veamos más delgados en el, en el espejo, sino que puede también influir enormemente en la salud y el bienestar. Entonces, miremos. Y fíjese cómo este, esta, este otro tema que encontré pues tiene muchísima relación con el primer artículo presentado. Esta sarcopenia o disminución de la masa muscular se ha relacionado con la diabetes de tipo 2. ¿Por qué? Insisto, porque ya dijimos que el azúcar se iba a metabolizar allá en la masa muscular, en la fibra muscular, están las hormonas, está la insulina, está todo ese proceso metabólico allí disponible para que eh, se, se vaya dando eh, eh, ese es metabolismo y esa recuperación muscular de tal manera que entonces se nos va dando la posibilidad de la diabetes de tipo 2. Decíamos que pues la diabetes, eh, azúcar que se toma en ayunas pues tenía que ver más con la utilización de la insulina en el hígado y la producción de azúcar en el hígado, pero esta segunda para, para tomar el azúcar después de la comida en las dos horas después de la ingesta de alimentos, pues es así que se relaciona mucho más con la diabetes de tipo 2, la hipertensión y la obesidad, entonces fijémonos cómo se vuelve todo un círculo vicioso disminuye la masa muscular por inactividad se hace relación con diabetes tipo 2. Si se hace presente la diabetes tipo 2, por consiguiente los daños vasculares, los daños coronarios, los daños cerebrales, etcétera, eh, se van daños renales, entonces se va favoreciendo la hipertensión arterial eh, en, y, la, y la obesidad. Entonces, fijémonos cómo ahí se crea un círculo vicioso. Más obesa la persona, menos masa muscular, más riesgo también por la obesidad de diabetes tipo 2, más riesgo de hipertensión y seguimos creciendo la bola de nieve que nos va a llevar a la posibilidad de eh, secuelas mucho más complicadas hacia, hacia adelante. Entonces, eso ya nos lleva a pensar que si queremos seguir extendiendo nuestros años de vida, pues hay que hacer un envejec envejecimiento activo. Eh, además, estos otros factores que estamos mencionando pueden también aumentar el riesgo de alteraciones del corazón, riesgos de alteraciones cerebrales, derrames cerebrales o trombosis cerebrales y por consiguiente en lugar de que ese reposo con el que soñamos en esa vida ya descansada sin hacer mayor cosa me iba a dar más años de la vida, iba a estar mucho más tranquilo, pues entonces resulta que nos puede restar años de vida, de ahí que Insisto, no el solo hecho ya entonces de poder leer el periódico más tranquilamente, desayunar, bueno, de pronto salir a encontrarse con los amigos o amigas, eso me parece que es una muy buena eh, terapia, si la podemos llamar así, o por lo menos es una buena eh, actividad social que también va a favorecer con esa parte mental de estar pensando, de estar hablando, de estar eh, comentando la vida, haciendo proyectos de vida, la vida espiritual sobre todo nosotros que nos estamos oyendo entre, entre creyentes, sabemos que la vida espiritual es definitivamente importante. No es que la vida espiritual esté mmm, dedicada precisamente para las personas mayores, todos, desde niños tienen que aprender a tener una gran vida espiritual, ojalá en el adolescente también generáramos una gran vida espiritual, en el adulto joven, en todos, que esto pues realmente uno ve que pues cuando uno entra en la época de trabajo, etcétera, se va distanciando un poco y que vienen los hijos y hay disculpitas y de pronto eh, abandonamos la vida, la vida espiritual. Es también importante porque en, ese, en las reuniones, en las actividades pues hay... En movilización, hay actividades que recurren, por ejemplo, visitas a bien sea al templo, bien sea a los enfermos o a otras personas, y pues en la medida si uno está con capacidad, pues estar haciendo algunas actividades de esta naturaleza, actividades culturales, actividades deportivas pequeñas, suaves también. Entonces, eh, si de pronto también se da, entonces decíamos que... Se aumenta, mmm, bueno, insisto, el riesgo de problemas del corazón, cerebrales y también, pues consiguiente, pues to todo esto le va a restar años de vida a una persona de los que soñábamos tener más. pone en peligro la, la, la libertad de vivir solo, por no hablar de viajar pasar tiempo con los nietos o hacer muchas de las cosas que hacen que la edad adulta sea alegre y satisfactoria. Entonces veamos cómo eso es una invitación para que estemos mucho más activos, que estemos mucho más dinámicos cada vez y que estos tipos de ejercicios pues sean una, una constante. Se dice que necesitamos hacer por lo menos 30 minutos diarios de ejercicios por cinco días a la semana y 150 minutos en la semana de ejercicio. Puede ser caminar bueno, si nuestros miembros inferiores lo, per lo permiten. Todo eso, inclusive, pues lo podemos ir hablando con nuestro médico. Cuando vayamos a los controles, por favor, no solamente tómeme la atención, doctor, miremos aquí cómo está mi corazón, mi pulmón, etcétera, doctor o doctora, ¿qué ejercicios puedo hacer? Indíqueme. O, eh, de pronto, si se puede, pues con algún grupo de terapia física. En general, también en las CPS casi siempre hay grupos de actividad de envejecimiento activo, todas casi, y la mayoría, muchas de las CPS eh, que sepa compensar sanitas todos ellos también tienen eh, o las que dependen también de cajas de compensación ahí tienen centros recreativos en donde ir en donde hay piscinas en donde hay natación sé que no es fácil movernos sea, a veces de pronto no disponemos de los vehículos en fin pero no pongamos no pongamos las las, las eh, calanqueras, sino busquemos las soluciones entonces decimos que eso es bien importante tener Llegar a la edad adulta alegre, satisfactoria con un envejecimiento activo. La fragilidad física, es decir, la debilidad, la lentitud, la pérdida de peso involuntaria y la fatiga están entrelazadas con la sarcopenia, es decir, con la disminución de la masa muscular. Si el cuerpo empieza a debilitarse, también lo hace la capacidad de seguir con la vida cotidiana y hacer las cosas que nos gustan. Miremos la cantidad de secuelas que tenemos. Entonces, se recomienda que podemos hacer. Ejercicios, por ejemplo, muy suaves de sentadilla, cuidando las articulaciones, elevar unas botellitas de agua, ponerlas sobre la cabeza, subirlas, bajarlas, caminar, hacer algunas flexiones, levantarse y sentarse, que es un ejercicio muy sencillo, extensión de la cadera, hacer ejercicios de, 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 de extensión de la cadera, de flexión, extensión. Si uno tiene condiciones de rodillas y de todo, pues subir escaleras, Tratar de no usar el automóvil, sino si lo disponemos el vehículo, pues tratar de no usarlo, eh, levantarse y sentarse, hacer ese ejercicio varias veces o transportar las cosas en la casa, pero ya de una manera como más propositiva de llevar, organizar las cosas, pero haciendo un poco de, de ejercicio. La marcha, la caminada es fundamental, es importante salir. Yo pienso que también muchos ejercicios se pueden hacer y en, hay muchos parques cerca. Y yo he encontrado personas mayores que salen a los parques que están por ahí cerca de las casas y en donde hay varios, varios eh, eh, elementos. Varias estructuras que permiten hacer algunos ejercicios de fuerza muscular, de marcha estática, los hay cuando no disponemos y obviamente sabemos que son máquinas costosas para poderlas tener en la casa. Entonces se puede salir al parquecito cercano que yo he visto en la mayoría y una gran cantidad de parquecitos que tienen todos estos eh, instrumentos disponibles para hacer un poco de fuerza, marcha, est eh, marcha estática. En tratar de hacer algunas flexiones, al aire libre, por supuesto, mucho mejor para recibir sol y también saber que el sol pues, nos va a aumentar la masa ósea y la mineralización. Y ese ejercicio de fuerza aumenta la resistencia también del tejido de unión y la densidad mineral ósea, que también suele suceder que con el adulto mayor se nos va bajando esa densidad ósea, esa densidad ósea puede prolongar la capacidad de una persona para seguir viviendo de forma independiente y reducir el riesgo de caídas y fracturas, porque sabemos que también el equilibrio, ya empezamos a tener problemas visuales, pues hay que seguirnos entrenando para poder eh, soportar y llevar adelante todos estos riesgos que nos traen el hecho y el deseo de tener una vida larga, como, como pues de pronto es que de, de, quisiéramos vivir como en la Biblia, 800, 900 años, bueno no, hasta tanto no, tampoco creo yo, que sea muy bueno, pero con que podamos llegar a una vejez muy activa, muy dinámica, nos estamos dando por bien servido. Y ese ejercicio físico, como digo, pues también disminuye la incidencia de fracturas que sabemos que eh, la persona mayor con cualquier medio golpecito, a veces que se debe caer sentado, etcétera, las fracturas de pelvis, de cadera, son también muy frecuentes. Y obviamente pues también es muy bueno para el bienestar psicológico. Entonces, sin embargo, es que solo el 9% de las personas mayores de 75 años eh, practican ejercicios de fuerza con regularidad, es decir, al menos dos veces por semana. No es difícil ver por qué. El ejercicio de fuerza puede intimidar a cualquiera, sobre todo si se tiene más de 60 años y no ha levantado nada en su vida porque no, no, eh, más que todo ejercicio de oficina, etcétera, entonces eso nos puede eh, eh, asustar un poco de, de poner a hacer un tricito de fuerza, pero intentémoslo, intentémoslo haciendo de a pocos. En, en la televisión hay algunos eh, tutoriales buenos, eh, serios, responsables, que nos muestran cómo hacer algunos ejercicios sin tener necesidad de recurrir a equipos sofisticados, sino lo de la casa. Lo sencillito de la casa, unos elásticos para estirarlos, encogerlos, en moverme, como digo, en botellitas de agua para hacer flexión con los brazos, hacer flexioncitas con las piernas, suavecito. El ejercicio de fuerza, bueno, los problemas de salud también, como el dolor, el cansancio, el miedo a las lesiones, todo ello puede alejar a las personas mayores de la sala o en donde podamos hacer un poquito de ejercicio. Y también otro, otro es el, la falta de apoyo social y los sitios en donde hacer ejercicio, pero como yo sigo insistiendo, yo he visto en los parques algunos estructuras, algunos equipos pequeños, sencillos, que permiten hacer un poco de ejercicio y eh, por lo menos fortalecer también el hecho que uno salga a caminar para llegar hasta allá. Obviamente que a veces a uno lo asustan también los familiares, dicen, no, papá, mamá, te, es que ya tú no sé qué, que tiene que salir con cuidado, cierto. Bogotá no es una ciudad sencilla, Bogotá no es una ciudad... Eh, a veces intimidante por la inseguridad y demás, sin embargo yo pienso que hay algunos espacios en donde aún se puede buscar y lo ideal es que ojalá pues todas las políticas de desarrollo humano apunten hacia eso y apunten también a darnos a las personas mayores buenos espacios para tener fortalecimiento muscular, pero también fortalecimiento espiritual, fortalecimiento familiar, fortalecimiento afectivo, espiritual, que eso es, lo necesitamos todas las personas que ya hemos llegado a este espacio, de adquirir una muy justa pensión, que ojalá se llegue para todas las personas y todas las personas que envejezcan, tengan un recurso y ojalá lo logren trabajar y las políticas de eh, trabajos laborales y de pensión pues se logren llegar a la manera que todo el mundo disponga de un recurso para tener una vejez digna una vejez amable una vejez constructiva y no estar desesperados, sentados, lamentándose que esta vejez no me deja, que estos dolores no me dejan y siempre pues ofreciéndole a Dios todo y siempre confiando en Dios y en la llena misericordia que esto, vamos todos adelante, vemoslos optimistamente, dentro de las dificultades veámoslo todo optimistamente. Muy bien, con esto termino por esta noche, les doy a ustedes mil gracias por haberme prestado la atención y por haberme permitido llegar hasta sus hogares, Dios mediante dentro de ocho días tendremos algún otro programa que nos pueda tener algunas informaciones de interés de para todas las personas y para la comunidad en general. Feliz noche y hasta la próxima vez.